Bueno, pues buenos días de nuevo y bienvenidos a todos. Eh, hoy traigo un tema muy interesante, por lo menos para mí, espero que también sea para vosotros y me gusta. Vamos a ver un poquito, resumiendo bastante, el plan de Dios que tenía para el ser humano y el plan de Dios que sigue teniendo para él. Vamos a ver un poquito el plan de Dios que Dios tenía en, en este hombre nuevo, en su Hijo Jesucristo, y el plan que sigue teniendo para él, ¿verdad?, porque todavía no se, no se ha cumplido. Y todo esto lo vamos a ver pues resumiendo, es maravilloso, ¿no?, es ver un poco ese plan de Dios, cómo, a pesar de nuestro fracaso, de nuestra caída, cómo Dios eh, lo lleva adelante, y lo lleva adelante, lo, como lo vamos a ver, en esta, nuevo, en esta nueva, eh, nueva, nueva criatura, en este nuevo ser, en su Hijo Jesucristo. Y para ello vamos a leer en Hebreos, que es donde ahí me quedé, me dejamos, pero creo que es un, ahí donde nos habla bastante de, de Jesús. Antes, en los primeros el primer capítulo, en el segundo, nos hablaba de, del Hijo de Dios, ¿no? como Dios eterno. Y ahora aquí empieza por primera vez a hablar de Jesús, el hombre humano el hombre que tomó ese cuerpo humano, y aquí lo vamos a ver ahora, vamos a identificarnos un poco con él y lo vamos a, vamos a dar la lectura y luego ya <coughs> entramos en el mensaje. Hebreos, eh, capítulo 2, versículo 5. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? o el Hijo del Hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Interesante, ¿verdad?, la palabra de Dios y creo que va a ser bonita. Así que yo le he, titulado, le he titulado ¿Qué es el hombre? Primero vamos a ver qué es el hombre en su estado eh, inicial, en su inocencia. Segundo, en su estado actual. Y tercero, la restauración de este hombre. 
y lo he titulado así, el hombre perdió su autoridad. Segundo, ¿qué es el, qué es el hombre viviendo eh, en sus deseos, eh, en, su, en su estado de, de vencimiento, de caído, o la situación actual del hombre? Y tercero, la restauración por el nuevo hombre. Así que vamos a, a ir empezando. El hombre perdió su autoridad, ¿verdad? Eso lo vemos en, allá en Génesis. ¿Y cuál era el plan de Dios para este hombre? Empezamos aquí leyendo en el versículo 5 que Jesús es hecho un poco mejor, más pequeño que los ángeles, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y nos, este, nos habla del Salmo 8. Y aunque el Salmo 8 habla del ser humano, también eh, creo que eh, se identifica más plenamente con, el del Señor, con la humanidad del Señor Jesús, con este nuevo hombre, ¿no? Y el autor de Hebreos lo que nos dice aquí en este Salmo 8, ¿no? Dice que es un poco inferior a los ángeles. Eh, ¿Y cómo fue esto, verdad? Vamos a explicar un, un poco a, eh, la creación del hombre, la creación de Dios. Ya sabemos que Dios, ¿verdad?, eh, creó todas las cosas, fue pues el, el creador, pero cuando creó al hombre lo creó con especial, algo especial tenía en él, ¿no? Lo creó a su imagen y semejanza, con la capacidad, esto quiere decir con la capacidad de, de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, de adorarle como su Dios, de comunicarse, ¿verdad? Esto es, por eso es el hombre es algo especial de toda la creación. Y como es algo especial, pues lo puso por cima de toda la creación. En Génesis 1 nos dice allí, en 1.26, le dice que señorese, señorearos sobre toda las, la creación, los peces del mar, las aves de los cielos, eh, las bestias, la creación, señorear. Era el, él era el representante de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué pasó? ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó. Lo sabemos por la palabra de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios de permitir a Satanás dejar tentar al hombre? ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara al hombre? ¿Verdad? Porque lo podía ver en el momento que, hubieran, que habían desobedecido a Dios allá en los cielos, cuando estaban allí, le podía haber apartado y sus demonios les podía haber quitado y metido en el, en el lago de fuego, en el infierno, que es donde es... Eh, que estaba preparado para ello, nos dice ahí Mateo, ¿verdad? Pero ahí estaba, los dejó. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios dejó a estos demonios, a Satanás, ahí, en la tierra? Pues lo dejó para probar a Adán y Eva. Y el plan de Dios era que por medio de la obediencia de Adán y Eva, Satanás fuera derrotado. Ese era el plan de Dios que tenía, para, por eso los dejó ahí. Y, ¿verdad? Y, y yo lo he escuchado y leyendo algunos libros también, mucha gente piensa esto, ¿no? Que por medio de la obediencia, si el Satanás se tienta y Adán y Eva los hubiera, no hubiera hecho caso a Satanás, bueno, pues hubieran seguido, seguido, Satanás sigue ahí, al final no, eh, es vencido porque no obedecen a Satanás, sino siguen sumisos a Dios. Y creo que esa era la voluntad de Dios, por eso permitió Dios dejar ahí a Satanás y que tentara a nuestros primeros hombres, eh, padres. Y también podemos ver un ejemplo en Job, ¿no? Allí es, es, es gracioso como Dios dice, eh, espabila a Satanás y dice, es como si le dijera, mira, mira mi siervo Job, ¿has visto qué justo es y cómo me 
anda delante de mí? Es como le dijera, mira, este es un hombre fiel. Tiéntale, ¿verdad? ¿Cómo va a ser seguir siendo fiel y va a seguir adelante eh, temiéndome y respetándome? Y ahí vemos un poquito también todo esto. Pero luego vamos a verlo mejor en el Señor Jesucristo. Pero Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Desobedecieron, fue engañado por el enemigo, les engañó, desobedecieron y todo esto que Dios les había puesto en sus manos, pues fue de alguna manera puesto en las manos de Satanás. El hombre desobedece a Dios, obedece a Satanás y perdió ese señorío que tenía de gobernar, de ser la cabeza, lo perdió y se lo entregó a Satanás. Por eso dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, es el que gobierna de alguna manera en, este, en esta esfera del mundo. ¿Y qué es lo que hace Dios con esta situación? Pues Dios lo que hace es, como es un Dios justo, ¿verdad? Les dijo que el día que no comieran, si iban a desobedecer, iban a morir. Así que Dios tiene que castigar al ser humano. Él sigue con su, eh, castiga su desobediencia y sigue con su plan de derrotar a Satanás por medio de la obediencia y sumisión a él. Dios sigue con este plan. Dice, bueno, ahora lo has vencido, pero sigo con este plan de derrotarte por medio de la obediencia de mi pueblo, sobre todo del Señor Jesucristo. Y devolver la dignidad y posición a la raza humana en esa nueva creación. Y, to, y esto cómo puede, bueno, ya lo he dicho, ¿no? ¿Cómo va a suceder? Todo esto va a suceder por el hombre nuevo que es el Señor Jesucristo. El postrer Adán, que también nos habla ahí la palabra de Dios. Segundo, vamos a ver qué es el hombre viviendo en su desobediencia. Pues lo sabemos, ¿verdad? No hay que decir mucho. El hombre viviendo en su desobediencia es esclavo de Satanás. Ahora Satanás es el dueño de este hombre caído. Y como nos dicen en Efesios 2 y 4, pero no lo vamos a leer, pero ahí hay una lista de cómo está el hombre en esta situación, el hombre caído. Dice que está muerto en delitos y pecados. Sigue la corriente de Satanás también. Son desobedientes a Dios. Haces un deseo de concupiscencia, deseos de la carne, apetitos. Andan en la vanidad de su mente también, son duros de corazón, están ajenos a la voz de Dios, no escuchan la voz de Dios, no son sensibles a la voz de Dios. Están cegados por el, por el mismo diablo, ¿verdad? Como dice también la palabra de Dios. Y manipulados, fijaros, así está el, el ser humano que está separado de Dios. Y en vez de cuidar la creación que Dios les había dejado en el principio, ¿verdad? De cuidarla y, y señorear sobre ella pues el hombre se ha convertido todo lo contrario. El hombre ahora es egoísta, egoísmo, es egoísta y entonces en vez de cuidar la creación lo que ha hecho es derrotarla, es eh, estropearla de alguna manera, ¿no? Aquel el Dios que dijo que los, que, los, que los coronó de gloria y honra y le puso sobre las obras de sus manos y dice que todo lo sujetaste bajo sus pies, como nos dice aquí en Hebreos 6, ¿verdad? Hebreos eh, 6 dice, bueno, el párrafo del Salmo 8, 6 al 8, pues ha sido un caos. Ahora es un caos tremendo, ¿no? Y ya no hacen los deseos de Dios, ahora se hacen los deseos de Satanás. Y vemos cómo está este mundo. Un mundo de injusticia, un mundo cruel, un mundo donde hay desorden, donde hay enfermedades, derrotas, etcétera, etcétera. Y el hombre ahora es esclavo de, 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 de este mundo, ¿no? Podríamos decir. Tenía que ser la cabeza y ahora es esclavo. 
la naturaleza se enseñorea de alguna manera de, del ser humano, ¿verdad? Ahora ya no controlamos nada. Ya no nos, el hombre caído no se puede controlar a sí mismo como para controlar lo que Dios le ha puesto en sus manos. Así que vemos aquí en el versículo 8, que, pero todavía nos dice aquí, no vemos que todas las cosas eh, sean sujetadas a él. Al final del versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. Pero el plan de Dios es que el hombre volverá a ser cabeza de la creación, eh, y esto por, por nuestro Señor Jesucristo, y también nos dice aquí que él va a llevar muchos hijos a la gloria, eh, y esto como lo hace Dios. Lo podemos ver en el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa en todas las cosas, eh, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, etcétera, perfeccionarse, el versículo 9 también, nos dice al final, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Esto es por nuestro Señor Jesucristo. Tercera cosa, tercer punto, la restauración por el nuevo hombre, que es Jesús. Hemos visto el caos, el desorden. No hay manera de que nosotros como seres humanos podamos estabilizar lo que hemos estropeado. Pero Dios sigue con su plan, ¿verdad? Sigue con su plan adelante y viene el Señor Jesucristo. Ahora lo vemos. Como hemos dicho, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en un momento como algo, eh, algo eh, menor que los ángeles, como lo dice el versículo 9, ¿no? Vamos a leerlo aquí. Eh, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. No quiere decir que sea más peor, sino quiere decir un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Eh? Y ahora vamos a ver por qué es un poco menor que los ángeles. Pues un poco menos que los ángeles, por un poco de tiempo, como estoy diciendo, porque tomó esa naturaleza humana, ¿sí? se hizo uno como nosotros, por causa del sufrimiento es un poco menor que los ángeles también, y su muerte, porque se identifica con nosotros como el hermano mayor que es, porque participó de carne y sangre y porque sufrió como uno de nosotros en este mundo. Pero al final todas las cosas de la creación volverán a, sujetar, a ser sujetadas a este nombre, hombre nuevo, el postrer Adán y también a sus redimidos. Esta es la clave. Al final volverá, será sujetado a, ser, a este hombre nuevo, el Señor Jesús, y nosotros también reinaremos con él. El Hijo de Dios viene a buscar y salvar lo que se había perdido y a poner en orden y sujeción todas las cosas que esto sucederá un día. El Señor ahora lo, nos deja así, lo ha permitido, no sabemos cuándo llegará ese tiempo, pero un día llegará en que todo esto será ordenado y serán reconciliadas todas las cosas. Ahora, para reconciliar todas las cosas, ¿qué hace este nuevo hombre? Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Qué ha hecho este nuevo, nuevo, nuevo hombre? No fue fácil eh, para él, ni fue fácil para para él en el sentido de rescatarnos. Fue muy difícil, no fue fácil para el Señor. Y porque no fue, no nos rescató con oro ni plata, como dice en 1 Pedro. No nos rescató así. Ahora vemos, vamos a ver cuatro cosas de qué forma nos rescató, de qué forma este hombre nuevo fue obediente y siguió a, eh, la voluntad de Dios y por eso nos lleva a muchos hijos a su gloria. Primero, para eh, que este hombre nos rescatara, ya sabemos, ¿verdad? Tuvo que hacerse hombre. Tuvo que humillarse, haciéndose hombre como uno de nosotros. 
de carne y sangre. Aquí lo dice en Hebreos 2, eh, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. 16 y 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Así que se hace hombre, se hace un bebé, viene a este mundo, viene a este mundo caído y experimentó lo que el hombre caído experimenta también en este mundo caído. Fijaros, es una maravilla. Experimentó todo, pero sin pecado, ¿eh? No nos confundamos, el Señor no pecó, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué experimentó en este mundo? Pues experimentó pruebas, experimentó tentaciones, experimentó frío, calor, experimentó la maldad de los hombres de alguna manera, la, la blasfemia de los hombres, el rechazo. Todo esto experimentó nuestro hombre nuevo. Y vivió y creció como un ser humano normal, eso es verdad. ¿eh? Isaías 53, hay un versículo 2, lo dice ahí, no lo vemos, pero dice que no tenía ni belleza ni atractivo. Quiere decir que era uno como nosotros. Cuando lo veían allí, no era un superman, no era algo especial, no, no reflejaba en su rostro que era un hombre superior. No, no. Le vemos sin atractivo, ¿no? sin belleza. Era como normal. Por eso la gente le extrañaba. ¿Cómo este hombre hace todas estas cosas que hacía? ¿no? Un hombre normal. Segundo, se identifica con el sufrimiento. Nuestro Señor. El Señor no solamente murió en la cruz, sino que gustó la muerte. Fijaros lo que dice el versículo 9 al final. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es conocer y experimentar la muerte. El Señor saboreó la muerte. ¿Verdad? Nosotros cuando eh, probamos una comida, la podemos comer tal cual, la comemos y no pasa nada. Pero cuando queremos saborearla, queremos conocerla, queremos saber los ingredientes que tiene, cómo sabe, entonces la saboreamos. ¿Eh? Es diferente, ¿verdad? Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. Para el Hijo de Dios no era normal, para el ser humano eh, la muerte pues es normal, ¿verdad? La vemos cada día. Cada día mueren muchas personas, no sé cuántas personas mueren al día, pero muchísimas. Y lo vemos en las ambulancias, en los, en los, en los coches fúnebres, siempre hay muerte alrededor nuestro. Es normal, lo vemos normal, ¿verdad? Aunque no parezca que nadie quiere ir para allá, nadie quiere morir, pero es normal, tenemos que morir. Pero para el Señor Jesucristo no era normal que tuviera que eh, pasar por esta prueba. Para Él no era normal. Gustar la muerte es algo más que morir. Era experimentar la muerte en toda su amargura, conocer su sabor, conocer la muerte en plenitud. Esto era lo que el Señor pasó por ahí, gustó. Hay personas, ¿verdad?, que mueren sin aviso. ¿eh? Están muy bien, cuando les da un infarto, están mejor durmiendo y mueren, y no saben que han muerto hasta que ha pasado, hasta que han muerto, ¿verdad? No se sabe, eso ya han muerto, y dicen, ¿ahora dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ahora es cuando se han dado cuenta que han muerto. ¿eh? Pero el Señor Jesús era todo lo contrario. Él sabía, ya de hace mucho tiempo, de antemano, Él sabía que tenía que morir. Y eso sí que es dolor, ¿verdad?, él sabía eh, cuándo tenía que morir y de qué manera. Y todo eso es una angustia cuando tú sabes que tienes que, 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 que estás por un tiempo, ¿no? aunque sabemos aquí que estamos por un tiempo, pero no sabemos cuánto. Pero el Señor Jesús sabía ya cuándo era su, su muerte y todo lo que, aquel, lo que acontecía a esa muerte. Así que para el Señor Jesús era, fue tremendo. 
la copa que tenía que beber estuvo delante de él durante mucho tiempo. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque era un, es Dios, era el Señor, puro, perfecto, andando entre nosotros, entre las personas pecadoras. Se puso en manos de hombres pecadores, expertos en, en, en hacer sufrir a las víctimas también. Todo eso fue muy duro para él. Y Jesús era consciente de que se le acercaba la hora. Eso sí que es verdad. Cuando ya en la última semana estaba el hombre, pues mal. Mira lo que dice en Juan 12, vamos a leerlo. Juan 12, versículo 27. 12, 27, dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? ¿Veis? Ya se le acercaba, sabía que tenía el momento ya cerca. Está turbado. Padre, sálvame de esta hora. No, más para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, habían oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y también en, en Lucas, en, en el huerto de Gesemaní, ¿verdad?, también eso fue terrible ahí. Lucas 22, también viene Mateo, pero vamos a leer Lucas 22, 42. Ahí dice, en Mateo dice otra cosa, aquí dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fijaros, ¿no? Podemos imaginarnos cómo estaba en esos momentos. Y él decía... Quería pasar esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Este, esta amargura, este, esta aflicción, este dolor. Pero el Señor dice, no, tienes que pasar, tienes que tomarla. No hay otro remedio. Si queremos llevar muchos hijos a la gloria, tienes que pasar por esta situación de sufrimiento. Y Jesús saboreó, gustó el sufrimiento. ¿Cómo lo saboreo? Vamos a ver algunas cositas aquí. Primero, por el rechazo de los suyos. Su, su misma familia, ahí en, creo que el Marcos, no lo he visto, no he mirado el, el texto, creo que el Marcos dice que la familia iban a buscarle porque todavía no había llegado a casa, no había comido, y dice, pues ya se ha vuelto, está fuera de sí, ¿no? Y fueron a buscarle. Y él les dijo, mira, mi familia es esta, ¿no? Es que oyen la palabra de Dios. Fue burlado por el Sanedrín también, cuando llegaron ahí, un montón de burlas. Fue burlado por Herodes también y, los, y, sus, y sus soldados, ¿verdad? cuando le ponen la capa, le ponen una corona, etc. Cuando estaba en la cruz agonizando, se, eh, seguían burlándose de él. Decían así algunos, confío en Dios, líbrele ahora. Si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz y, creere, y creeremos en ti. A Elías llama. Vamos a ver si viene Elías a salvarle. A otro salvó, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Y también decía que meneaba la cabeza. Esto sí que es hipocresía, ¿no? Muchas veces cuando meneaba, a ellos meneaba la cabeza. ¡Bah! ¡Bah! Este hombre, dice. Este hombre que dice que derriba el templo en tres días y lo, y lo vuelve a reedificar, que baje de la cruz y creeremos también en él, ¿no? Todas estas burlas, todo esto, él lo gustó, lo saboreó. De esa manera gustó la muerte. Y la muerte la bebió y la saboreó. Fue una muerte cruel, dolorosa y lenta. Tercera 
cosas que hizo nuestro Señor se identifica con la muerte, ¿verdad? Solamente vamos a ver un poquito aquí. A Dios Padre, dice el versículo 10 de Hebreos 2. Fijaros lo que dice aquí, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas. Aquí está hablando de Dios Padre. Le convenía ¿no? que el Señor sufriera. Que habiendo llevado muchos hijos a la, a, la, a la gloria, perfeccionase por afición al autor de la salvación de, eso, de ello. ¿no? Convenía que este nuevo hombre muriera en la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Era necesario. No había otra forma de salvarnos. El precio del pecado es la muerte, por lo tanto, o morimos nosotros o alguien tiene que morir. Y Dios no podía decir simplemente, os perdono, venga, como soy Dios, ¿creéis que puede decir Dios eso? Bueno, lo puede decir, pero en nuestro estado caído puede decir el Señor, os perdono, no pasa nada. No, no podía perdonarnos. Había un pago que pagar, había un Dios es justo y tiene que pagar esta deuda, este pecado que, esta deuda que teníamos. Así que demandaba un pago, demandaba pagar esta deuda. Y solamente lo podía hacer este, este Dios hombre, ni los ángeles siquiera, que son criaturas poderosas, porque son, pero son, porque por eso no podían, porque son criaturas de Dios. Y así que a Dios le convenía darnos un salvador y preparó desde el principio pues, esta salvación, ¿no? De antemano, fijaros, ya mucho antes de que existiéramos nosotros la creación, Dicen Hechos 2, ahí cuando Pedro está hablando a una multitud de personas que lleva el Espíritu Santo, dice, anticipado por el conocimiento de Dios ¿no? y predestinado. O sea, que Dios ya lo tenía todo preparado. Y luego en 1 Pedro 1.20 dice, ya destinado diante de la fundación del mundo, estaba preparado este hombre nuevo, este salvador. Así que solamente, y hay una cosa muy importante aquí, solamente decir esto. que Porque muchas veces eh, enfocamos a Jesús como nuestro Salvador. Él es el Salvador, como Jesús humano. Pero no solamente es Jesús humano nuestro Salvador. Dios hecho hombre. Le atribuimos casi siempre la salvación a Jesús, y es verdad. Pero la salvación, la salvación fueron dos naturalezas. La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. No solamente fue Jesús como humano, porque si hubiera sido Jesús como humano, un humano no nos puede salvar. ¿eh? Tenía que ser Dios y hombre a la vez. Y esto en, es difícil de entender, ¿no? Pero el Dios eterno, la persona del Hijo, también sufrió, gustó, de alguna manera, este sufrimiento que el Señor Jesús pasó. No sabemos cómo, pero este Dios, hombre, también sufrió. Eh, hay una pincelada aquí en la palabra de Dios cuando el Señor dice, Padre, Padre, en tus manos, oh, Dios mío, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se cree que ahí es Padre, el Dios, el Dios Padre y el Dios el Espíritu Santo, ¿no? Esa separación y dejando al Señor, al Dios hombre ahí, sufriendo por nuestra causa. Y, y también sabemos que Jesús con su muerte, pues nos libró a nosotros de la muerte. Dice el versículo 14, que fue por medio de la muerte destruir, eh, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y también nos libró por el, eh, por el temor de la muerte. 
O sea, nos libró de ese sufrimiento eterno, de esa separación y también del temor de la muerte. El temor de la muerte, los hijos de Dios no tenemos que temer ya, ¿eh? No hay que temer. Yo sé que siempre hay este gusanito ahí, uf, ¿qué pasará? Y que no me quiero ir a este suelo, pero este suelo es muy malo, este suelo es de piedra, de espinos, cardos. Eh, no debemos tener... Temer a, el que teme a la muerte es el que no tiene al Señor. ¿Eh? porque sabe que tiene que dar cuenta de alguna manera a Dios, está hecho a su imagen, semejanza a su imagen y semejanza todavía está en ese ser caído y todavía tiene este, eh, esta cosa de, de, de saber que, que él tiene que hacer algo. Y por eso cuando tienen, viven en este temor, por eso vemos tantas religiones, tantas formas de cómo acercarnos a Dios, de agradarle, de, tener, de reconciliarnos con este soberano, esta mano poderosa. ¿Mm? Porque hay eso, todavía queda dentro del hombre esta cosa. Pero los hijos de Dios no tenemos que temer a la muerte, ni temer, ni tener miedo. El Señor Jesús ha, nos ha librado de este temor y nos ha librado de este castigo que es la muerte. Cuarta cosa, la última. Un poquito de paciencia, que hace calor, pero ya nos queda poco. Y además aquí está la clave, ¿eh? lo que, luego al final digo la clave, que es la, y aunque ya la he dicho. Eh, cuarta cosa que dice nuestro Señor es que se identifica como nuestro sumo sacerdote. Versículo 11. Porque el que santifique los que son santificados de uno son todos, por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermanos. Luego dice el 12 también, anunciaré mis hermanos tu nombre, etc. El 17, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, dice también el 18, pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Nuevo hombre no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Mm? Y este sumo sacerdote no solamente era el que antecedía por nosotros, sino también es víctima, como dije al principio. ¿no? Una víctima eh, que pasó por muchas manos de hombres pecadores. Tuvo que ser víctima para espiar los pecados del pueblo, nuestros pecados, claro. Así que nuestro sumo sacerdote experimentó también todo lo que nosotros experimentamos en este mundo caído. Hebreos 4.15 nos dice aquí, ya que estamos cerca, 4.15, porque nos, no, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, noso, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Pasó por la misma experiencia que estamos pasando nosotros. Es el Adalí, el que va adelante. El que ha dicho, mira, yo he pasado antes y yo sé lo que es, yo os entiendo, os conozco. Y nos llama hermanos, nos llama, como ya decía también José, ya no nos somos esclavos, somos sus amigos, es una maravilla. Así que este sumo sacerdote experimentó también nuestras pruebas, tentaciones, nuestras preocupaciones, nuestros dolores. Ahora, y también eh, nuestro sumo sacerdote nos socorre. Está ahí para interceder por nosotros. ¿Y de qué manera nos puede socorrer? Bueno, pues eh, por la palabra de Dios. ¿Se acordáis de Jesús cuando estaba en el desierto, verdad? Como él citaba las citas de Deuteronomio cuando era tentado por el diablo. Nos puede socorrer por ángeles, dice el versículo 14, que son espíritus enviados para ayudarnos a los salvos. Así que por ángeles. Muchas veces nos sabemos porque no los vemos, otras veces sí, a lo mejor ves, vemos un ser humano, pero a lo mejor es un ángel. ¿Eh? Esto lo tenemos en la Biblia. No sabemos cuántas veces nos ha librado de, de situaciones difíciles el Señor. Eh, de lo, muchas veces también nos, eh, 
nos socorre por medio de hermanos, un hermano que está a tu lado, que te está animando, te está fortaleciendo, está contigo, camina contigo, sobre todo por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos fortalece nuestro interior para poder resistir a hacer las tentaciones, para poder resistir las pruebas, para no desviarnos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque nos entiende este sumo sacerdote porque él ha experimentado nuestra condición, como estaba diciendo. Por eso, sobre todo eso, nos entiende, ha pasado por ahí. Bueno, vamos a ir resumiendo. Ya hemos visto que lo que ha hecho en este nuevo hombre, el Señor Jesús, por nosotros, sus hermanos, se ha hecho uno como nosotros, ha tomado carne y sangre. Dos, se, se identifica con el sufrimiento para que también podamos, nos pueda entender y ayudarnos. Se ha identificado con la muerte y también es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que ha experimentado también todo esto para entendernos. Y este sumo sacerdote es fiel. Ha sido fiel con Dios y con su obra. Dios sigue su plan para derrotar a Satanás. Lo ha seguido y sigue, y sigue ahí. Por eso Satanás sigue aquí todavía en este mundo. Y lo, hace por medio de la, lo ha hecho por medio de la obediencia de su Hijo. Eh, nosotros hemos fracasado, ¿verdad? Dios puso al primer hombre, a Adán y Eva, ¿qué pasó? Desobedecimos, hemos fracasado. Luego Dios escoge un pueblo, pueblo de Israel, para que le honre, para que le anuncie, para que le adore y también es fraca ha fracasado. Dios tiene su plan, sigue con su plan, coge a su hijo, ¿no? Dice, ah, desde antes de la fundación ya lo tenía preparado. Viene su hijo Jesucristo, este sí que ha sido fiel. Este sí que no ha fallado en nada, ¿no? Eh, lo vemos, lo vemos así por la palabra de Dios. Se identificó con, por medio del bautismo con nosotros y con la obra de Dios. Cuando se bautizó, recordáis que fue llevado al desierto, ¿verdad? Para hacer ser tentado. Y ahí ya había ayunado 40 días. Tenía que tener un hambre tremendo. ¿Y cómo aprobó? Fue, fue probado y aprobado, ¿no? El Señor. Cómo Satanás intentó. Y ahí está la clave, cómo el Señor obedeció a Dios y desobedeció a Satanás. Ahí fue la derrota de Satanás también. Empezó la derrota. La completa fue en la cruz, pero ahí, ¿verdad? Era el plan de Dios. Mi hijo, el, el segundo hombre, el nuevo hombre, ha obedecido a Dios y no ha hecho caso a Satanás. Adán tenía todas las cosas, como oíamos un día por José, ¿verdad? Las tenía todas. Solamente era un árbol que no podía coger. Todo estaba completo para ellos y fracasaron. Israel fracasó desde el primer momento. Fue desobediente a Dios desde el primer momento. Así que Satanás quedó derrotado, vencido por la obediencia y sumisión del nuevo hombre. Y ahora su pueblo también es victorioso en Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Eso es lo que quería más o menos eh, dejaros. El nuevo hombre, Jesús, venció. Venció por nosotros, porque nosotros no podíamos, en nuestra naturaleza queda no podemos vencer. Y ahora nosotros también podemos ser victoriosos a Satanás. Podemos decirle ya no. Ya no ando en tus garras, ya no estoy ando en tus caminos, ahora estoy en los caminos del Señor. Ya no te obedezco, ya no te hago caso, ya no me manipulas, ahora estoy en los caminos del Señor. Y esto un día será realidad, ¿eh? cuando este nuevo hombre, el nuevo hombre el Señor Jesucristo, venga a buscarnos, entonces nosotros también una nueva naturaleza, un nuevo ser, porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas, 
todo esto que ha sido un fracaso lo va a dejar a un lado, lo va a destruir y van a, a hacer cosas nuevas. El hombre nuevo, Jesucristo, ahí les, le veremos eternamente, estará con nosotros, nosotros con un cuerpo glorificado para siempre, honrando y alabando a Dios. Satanás ha sido vencido, como ya no tiene nada que hacer con nosotros, ¿qué hace Dios? Pues lo mete en el lago de fuego, que es el último eh, estado de sufrimiento y ahí está con los que han rechazado al Señor. Así que una maravilla. Yo a mí me ha gustado mucho cuando estaba meditando, no sé si me habéis cogido un poco el, la idea que tenía de, de lo que he transmitido, ¿no? De, el nuevo hombre, Jesús, ese sí que ha sido fiel a Dios y lo ha hecho por nosotros. Así que vamos a darle gracias. Señor, te alabamos y te honramos. Gracias porque tú, Jesús, viniste a esta tierra, Señor, y sabías el propósito, sabías lo que ibas a padecer, sabías lo que ibas a sufrir y fuiste fiel. Fuiste fiel a Dios, lo obedeciste en todo, le honraste. El Dios, el, el Padre, te, también estaba agradecido de ti, sabía que ibas a vencer. Gracias que has vencido a Satanás allá en la cruz, has, has librado, nos has librado de la muerte, de sus temores, Señor, y ahora nos has dado vida eterna para estar contigo toda una eternidad. Nos has dado esperanza y nos gozamos contigo, Señor. Gracias, Jesús, por ser fiel a Dios, por caminar en obediencia al Padre y por vencer a este enemigo poderoso que ya no tiene nada, eh, que, eh, nada, que, nada para nosotros y no tiene nada en cuenta con nosotros, Señor. Pues gracias por todo tu amor y bendiciones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.